Estamos entonces en nuestra clase número 11 ¿sí? de nuestro Instituto Bíblico Oref Internacional y es el octavo trimestre, clase número 11 del Evangelio de Juan, estamos ahí, esta sería la clase número 11 y bueno seguimos en el tema número 9, ¿sí? en el tema número 9 seguimos ahí que es el bosquejo de Juan Recuerde que este abarca del capítulo 1 al capítulo 11, abarca del capítulo 1 al capítulo 11 y en esta mañana vamos a ver el tercer punto de este bosquejo, el tercer punto del capítulo 1 que hemos estado desarrollando a lo largo de este trimestre y es el testimonio de Felipe a Natanael, ¿sí?, es el tercer punto de este tema número 9, el testimonio de Felipe a Natanael y abarca de, perdón, abarca de el, el versículo 43 hasta el 51. ¿Sí? Entonces, ¿qué le parece si abre su escritura ahí en Juan capítulo 1, versículo 43 al 51? para darle lectura en esta mañana, Juan capítulo 1, versículo 43 al 51 dice, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel que, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 48, le dijo, perdón, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo, bajo de la higuera, te vi. Versículo 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces hasta ahí nuestra lectura en esta mañana, del ciclo 43 al 51. Entonces esta sección introduce, al, introduce el cuarto día, ¿sí? recordemos que hemos visto el tercer día, el, el segundo día, Introduce el cuarto día desde el comienzo del testimonio de Juan el Bautista que hemos visto en los versículos 19, 29 y 35. ¿Sí? Aquí introduce el cuarto día en esta sección que comienza en el versículo 43. Dice al siguiente día, cuando habla de el siguiente día nos hace referencia al cuarto día, ¿sí? desde que comenzó, como les decía, el testimonio de Juan el Bautista. Entonces, los contactos entre Jesús y Andrés, Pedro y el otro discípulo habían tenido lugar cerca del Jordán. ¿sí? Este contacto había tenido eh, suceso cerca del Jordán, en, en la zona donde Juan el Bautista estaba ejerciendo su ministerio. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículos 28. Pero la intención de Jesús era trasladarse a dónde? A Galilea, para comenzar ahí su ministerio público, como narran los tres evangelios sinópticos. Es por eso que en el versículo 43 comienza el siguiente día, quiso, dice Jesús, ir a Jerusalén, a Jerusalén, perdón, a Galilea. Quiso ir a Galilea y es ahí donde... Podemos observar también en la narrativa de los tres evangelios sinópticos. Al iniciar su regreso a Galilea, Jesús contactó con Felipe y le invitó a seguirle. 
lo cual hizo sin demora, ¿sí? lo cual Felipe hizo sin demora, imitando el patrón de Andrés. ¿sí? Al encontrarse con Natanael, un compatriota galileo del pueblo de Canaán, que vemos en Juan 21.2, le comunicó su convicción de haber encontrado al Mesías profetizado en la ley de Moisés y por los profetas, identificándole con nombre y apellido. Entonces, eso es lo que hace ¿sí? al encontrarse con Natanael, comparte ¿verdad? de esta, este encuentro con Jesús, se lo comunica y le dice, hemos encontrado de aquel quien escribió, ¿verdad? Moisés, los profetas, que ya había sido con antesala, haber, haber, había sido escrito. Entonces vamos al versículo 43 al 46, para ir desarrollando nuestro, nuestra, nuestra clase del día de hoy. Dice así, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo, algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Entonces, en esta sección del versículo 43 al 46, como primer punto, es que eh, Jesús llama personalmente a Felipe. ¿sí? Jesús, como primer punto en esto que acabamos de leer, Jesús llama personalmente a Felipe o busca a Felipe y le dice, sígueme, ¿sí? en estos tres versículos del 43 al 46. Cuando Jesús halla a Felipe, lo cual el encuentro no fue accidental, resume todo lo que debe decirle en una sola palabra, que le dice, sígueme, ¿sí? le dice sígueme. Jesús llama personalmente a Felipe y éste confió en Cristo y le siguió. ¿sí? Algo que podemos decir es que no sabemos qué clase de preparativos del corazón experimentó Felipe. ¿sí? No sabemos qué clase de preparativo experimentó en el corazón de Felipe. ¿sí? Porque por lo general Dios prepara a las personas antes de llamarlas. ¿Sí? Dios prepara a las personas antes de llamarlas, no las pone así como, ah, pues a mí se me ocurrió ¿sí? que fulano de tal y, y, y entonces lo, lo pone. Siempre Dios al hacer un llamado lo prepara con anticipación, ¿para qué? Para que pueda ejercer ese llamado. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Felipe demostró su fe al hablarle de ella a su amigo Natanael. ¿sí? Entonces, inciso A, en este primer punto, inciso A, en este primer punto, es un llamado a la humanidad. Es un llamado a la humanidad, solo siguiendo a Jesús encontramos el camino a la paz, a la vida, al verdadero amor, porque estaremos en Jesús o estaremos en Cristo. ¿Sí? Fuera de Cristo, pues obviamente no podemos encontrar verdaderamente este camino. La palabra sígueme es el, con, el, el constante llamado de Jesús a aquellos con quienes se encuentra en el camino de la vida. Es decir, un día Jesús nos encontró a nosotros, porque nosotros no andábamos buscando a Jesús. ¿sí? Dice, dice Romanos, en el capítulo 10, si no más me equivoco, Habla de que nadie busca al Señor, donde dice no hay justo ni a un uno. ¿sí? No hay quien busque, no hay quien haga lo bueno. Sin embargo, quien nos encuentra a nosotros es Jesús. Entonces, eh, cuando Jesús dice esta palabra, sígueme, pues es ese constante de los que van, donde los que Jesús va añadiendo a la iglesia todos los días, que les dice, sígueme. Inciso B. Es un llamado que implica obediencia. ¿sí? El inciso B es un llamado que implica obediencia. Vemos en Felipe obediencia personal al llamado. ¿sí? Y eso lo llevó a ser uno de los grandes de Dios, uno de los apóstoles. Entonces vemos que esa obediencia 
eh, fue una obediencia personal y fue en respuesta a cuando Jesús le dijo, sígueme. Inciso C, la obediencia es inmediata. Inciso C, la obediencia es inmediata. Entonces esa obediencia inmediata lo podemos resumir que la obediencia es, como lo hemos mencionado en algún momento, hacer lo que me piden, cuando me lo piden, cómo me lo piden, con la actitud correcta de corazón. ¿Sí? Esa obediencia inmediata debe de ser en hacer lo que me piden, cuando me lo piden, cómo me lo piden, con la actitud correcta del corazón. Y esta es la respuesta que debemos dar a Dios siempre, cuando Dios nos pide algo en nuestras vidas, no solamente eh, o en primer lugar siempre la obediencia va a ser hacia Dios, ¿sí? a pesar de que podamos estar ejerciendo eh, o, o colaborando en algún ministerio dentro de la iglesia, esa manera de obediencia en hacer lo que se pide, en hacer eh, las cosas como me las piden, cuando me lo piden y con la actitud correcta del corazón es primeramente hacia Dios, ¿sí? ¿por qué? porque Dios primeramente va a trabajar en mí y lo que Dios quiere es, o lo que Dios demanda pues cada uno lo sabe en su corazón, qué demanda de ti el Señor, qué Dios te está pidiendo que vayas en esa obediencia, qué Dios nos está pidiendo que quitemos de nuestro corazón, qué formas de pensamiento, formas o actitudes erradas o erróneas están en nuestras vidas que Dios quiere que hagamos a un lado, ¿sí?, y esa obediencia a Dios en aquello que nos está pidiendo, en aquello que está hablando a nuestro corazón, debe ser cuando me lo piden, debe ser cómo me lo está pidiendo, ¿sí? en el momento que me lo está pidiendo, es decir, mi acción debe ser inmediata y debe ser con la actitud correcta del corazón. ¿sí? Y esa es la respuesta que debemos de dar siempre a Dios. Entonces, otro inciso, inciso D, en este punto que encontramos en estos tres versículos, inciso D, la obediencia resulta en testimonio, ¿sí? la obediencia resulta en testimonio. ¿Sí? Entonces, este testimonio dio lugar al segundo encuentro de Jesús, esta vez con un hombre llamado Natanael. ¿Quién le compartió? Felipe. ¿sí? La obediencia de Felipe dio como resultado su testimonio acerca de Jesucristo. Y de la misma manera que Andrés, cuando Andrés fue y buscó a Pedro, ¿sí? luego de, haberle, de hablarle a su hermano, ¿sí? a su hermano Pedro, acerca de Jesús, Felipe hizo lo mismo que Andrés. ¿Qué hizo? Trajo a Natanael a Cristo. ¿sí? Trajo a Natanael a Jesús porque le dijo hemos encontrado al de quien escribió Moisés, hemos encontrado al Mesías. Entonces, no trató, vemos algo que, que, que hace Felipe, es que no trató de convencerlo con diferentes argumentos, como que Dios te quiere hacer rico, Dios puede sanarte, Dios te puede dar la casa de tus sueños, sino que le dijo, hemos encontrado al Mesías. Le dijo, hemos encontrado al Mesías del cual escribió Moisés. Entonces, lo que hace Felipe es invitarlo a que por sí mismo fuera a qué? A verlo. ¿Por qué? Porque eh, Natanael lanza una pregunta. ¿De Nazaret puede haber algo bueno? ¿De Nazaret puede haber algo bueno? ¿Puede salir algo bueno? Y es por eso la invitación de Felipe a Natanael. Le dijo, ven y ve. Y la única manera de que la gente pueda comprender o pueda entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida, es que la gente misma pueda venir a los pies de Cristo y por sí misma pueda experimentar la transformación de sus corazones eh, conforme al poder de Dios. Entonces, 
Juan capítulo 21, versículo 2, ¿sí? nos sugiere por, que por lo menos siete de los discípulos de nuestro Señor eran pescadores. ¿sí? Juan 21, 2 sugiere que por lo menos siete de los discípulos eh, de nuestro Señor eran pescadores, incluyendo a Natanael. Entonces, un rasgo distintivo de los pescadores es que son valientes, apegados a su trabajo. Es por eso que cuando Jesús estaba en la barca, ¿verdad? Y que empiezan las olas a, a alborotarse el mar y el aire dice que pegaba con ímpetu. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Durmiendo en la popa, ¿verdad? Durmiendo. Era sorprenderse, de sorprenderse, ¿por qué? Porque como pescadores que eran, ellos estaban habituados a qué, estaban habituados a ese tipo de tempestades, no era algo que les sorprendiera decir, ay es que esto nunca lo habíamos pasado en el mar, era algo que, era algo que sabían, pero Dios lo permitió de esa manera para mostrar lo que verdaderamente había en su corazón, de los discípulos, por eso dice Jesús, maestro despierta, que no ves que perecemos y por qué Jesús le dice hombres de poca fe, ¿Recuerdan esa historia? ¿Por qué les dice así? ¿Por qué Dios permitió eso? Para mostrar que su corazón no estaba realmente puesto o su confianza o su fe no estaba realmente puesta en Cristo, sino en las circunstancias. Mientras las circunstancias no sean adversas, pues estamos tranquilos, estamos confiados, pensamos que creemos en Cristo, pensamos, mejor dicho, que confiamos en Él, mientras, las, mientras la vida no tenga tanta adversidad, fuerte vamos a decirlo, ah, a lo mejor cosas leves y es lo que le pasaba a los discípulos, a lo mejor no habían experimentado una tempestad tan grande como esa, pero no quiere decir que no la habían experimentado anteriormente en una, en una menor escala, pero ellos sabían que corrían el riesgo al estar dentro del mar, pues corrían el riesgo de alguna tempestad, de que se levantara y era algo que debiera ser común para ellos, ¿sí? entonces cuando Jesús les dice esa parte, les dice es que la fe de ustedes no estaba operando en el momento que debía haber operado, por eso les dice hombres de poca fe, ¿Sí? entonces esos acontecimientos Dios los permite para, para en este caso mostrarle a los discípulos que su fe estaba condicionada a ciertas circunstancias, mientras ellos pudieran dominar el asunto entonces ellos estaban tranquilos y creyendo que estaban confiando en Cristo pero cuando ya vieron que se les salió el, 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 lo que es la tempestad de sus manos donde ellos no podían ya controlar el barco, donde dice que el agua se les metía cuando ellos ya vieron que no podían controlar entonces dijeron Jesús haz algo y a veces estamos así verdad, en nuestras vidas Mientras nosotros podamos controlar la situación, mientras nosotros podamos tener el control de eso, estamos tranquilos, estamos quietos, pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos, eh, pero a veces Dios tiene que sacudirnos de esa manera como a los discípulos, para que verdaderamente veamos nosotros, no Jesús, porque Él ya lo sabe, dónde está puesta nuestra fe, dónde está puesta nuestra confianza. ¿Sí? Entonces, en este versículo, en este capítulo 21 y versículo 2, donde nos muestra que la mayoría o por lo menos siete de los discípulos eran pescadores, pues ellos eran personas que eran valientes, eran personas que estaban apegadas a su trabajo, por difícil que este haya sido o que por difícil que sea. Pero Natanael, sin embargo, vemos que comenzó dudando, ¿sí? comenzó dudando cuando lanza la pregunta, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? De Nazaret puede haber algo bueno y, y, y la parte cuando, cuando Natanael eh, dice esta pregunta De Nazaret puede salir algo bueno Lo hace porque no creía que algo bueno podía salir de ahí, de Nazaret ¿sí? Recordemos que nuestro Señor nació en Belén ¿sí? Recordemos que nuestro Señor nació en Belén Pero creció en Nazaret ¿Sí? Nuestro Señor creció en Nazaret y es por ello que lleva ese estigma o esa marca, por así llamarlo, que había de ser llamado Nazareno. A ver quién, 
me lee Mateo capítulo 2 versículos 19 al 23 ¿Quién puede leer rápidamente Mateo capítulo 2 del 19 al 23? Okay, gracias. Entonces vemos que fue para el cumplimiento de que había de ser llamado Nazareno, ¿sí? De Nazaret. Entonces, bajo, bajo el contexto, ¿sí? De, de, de que Jesús procedía de Nazaret, Natanael lanza esta pregunta retórica. ¿Era posible que algo bueno podía salir de Nazaret? ¿Pero por qué lo dice? ¿Sí? Lo dice porque en los tiempos de Jesús, hermanos, Nazaret o Nazarat, ¿sí? que menciona Lucas 4.16, era un pueblo, eh, un, un, un pueblo pequeño, un pueblo modesto, un pueblo rural de la Baja Galilea. ¿sí? Era el barrio bajo de Galilea, para, para, para así llamarlo o trasladarlo a nuestros tiempos. Era un pueblo sin ninguna importancia ni política ni religiosa, no era un pueblo que resaltara por algo, no era un pueblo que resaltara, que tuviera un prestigio, ¿sí? al punto de que Nazaret no se menciona en el Antiguo Testamento, Nazaret no se menciona en el Antiguo Testamento ni en los primeros escritos rabínicos. ¿sí? Y cuando Natanael lanza esta pregunta retórica, tenemos que entender que al hacer esta exclamación no lo hace en un sentido despreciativo, no lo hace en un sentido despreciativo como lo hacían los líderes religiosos al descartar o desacreditar a la gente común diciendo, esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición, en una forma despreciativa, ¿sí? lo vemos ahí en Juan 7.49, ¿sí? entonces cuando Natanael hace esto, no lo hace en, esa, en ese sentido, esa pregunta no lo, no lo es en un sentido despreciativo hacia Jesús, sino conociendo la historia o conociendo quién era Nazaret, quién qué era el pueblo de Nazaret, él decía sorprendido, o sea de, este, en vista de la opinión general, él decía, ¿cómo puede ser posible que de un pueblo que realmente no es de renombre, en un pueblo que pues no puedes encontrar algo bueno, no en el sentido despreciativo, pueda haber algo bueno? ¿Sí? Puede haber algo bueno. Entonces, en vista de la opinión general de, de quienes vivían en Judea, y que Judea se reconoce como el centro intelectual del pensamiento judío de los tiempos de Cristo, Tal vez sea entendible que Natanael se mostrara sorprendido, como les decía, ¿por qué? Porque Judea se consideraba pues, la zona VIP de los intelectuales, sin embargo Nazaret no, y eso nos muestra nuevamente la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Nació en Belén, nació en un pesebre, él bien pudo haber nacido en un palacio, en un, en un, en un, en un castillo con los mejores lujos, sin embargo, Él mostró su humildad al nacer, porque su intención ¿verdad? era que nosotros nos pareciéramos a Él. Por eso Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Y Él lo demostró de esa manera. Entonces, pues la opinión pública de los judíos de esos tiempos, pues era, era razonar de esa manera, decir, ¿cómo puede ser posible que algo bueno pueda salir de ahí y él 
mostraba, se mostraba sorprendido. Entonces es muy fácil que la opinión popular tenga influencia en nuestros pensamientos, ¿sí? es fácil que la opinión popular, la opinión eh, general pueda tener influencia en nuestros pensamientos, pero también es muy probable o muy frecuente que la opinión popular esté equivocada, no porque todos lo digan quiere decir que es así, no porque todos opinen de la misma manera es necesariamente eso, ¿sí?, Entonces cuando Natanael vaciló y discutió con Felipe de, de Nazaret, habrá de salir algo bueno, bueno lo que hace Felipe es adoptar las propias palabras de nuestro Señor, que le dijo ven y ve, ¿sí? ven y ve. Entonces algo que, algo que podemos encontrar aquí es que entre más apegados estemos al Maestro, entre más apegados estemos al Maestro, nuestro hablar, nuestro razonar, nuestro vivir será más semejante a Él o será más asemejado a Él. ¿sí? Entre más tiempo pasemos apegados o estemos al Maestro, entre más apegados estemos al Maestro, nuestro hablar, nuestro razonar, nuestro vivir será más asemejado a Él, ¿sí? no podemos ser mansos y humildes de corazón cuando tú y yo no estamos apegados al Maestro, no podemos responder en una actitud correcta, en una actitud positiva, en una actitud pasiva, en una, en una, en una actitud adecuada si tú y yo no estamos apegados al Maestro, nuestra forma de razonar, nuestra forma de hablar, cuando, cuando Pedro es juzgado, es aprendido por las autoridades, dice que las autoridades reconocían que había estado con Jesús, ¿por qué? por su forma de hablar, tu forma de hablar siempre va a ser una evidencia del tiempo que tú pasas en comunión con Cristo tu forma de hablar siempre va a ser una evidencia de la, el tiempo que tú pasas en comunión con Cristo la, el, 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 la sujeción a su señorío ¿sí? de esa manera es, va a ser evidenciada entonces al encontrarse con Jesús lo que más le extrañó a Natanael fue que fue el comentario inicial del maestro sobre su persona ante el grupo de personas que lo acompañaban, que lo vemos en el versículo 47, cuando, cuando él dice en el 47, ¿qué dijo? Ajá, otra vez. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Lejos de que Natanael se sintiera, oh, es que el maestro está hablando bien de mí, miren, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo, qué le dijo Natanael? ¿Y de dónde tú me conoces, verdad? En lugar de que dijo, ay, el Mesías, el maestro, me está, me está poniendo en bien en toda la, 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 la gente, que es, la, que es lo que generalmente la carne hace, ¿verdad? Entonces, cuando Natanael llegó a Jesús, descubrió que el Señor sabía mucho acerca de él. Y eso, hermanos, fue una gran sorpresa para él, fue una gran sorpresa para Natanael. Al llamarle un verdadero israelita en quien no hay engaño, Jesús estaba refiriéndose, por cierto, a Jacob. ¿Sí? Cuando él habla de eso, se estaba refiriendo a Jacob, el, el antepasado de quién, de los judíos que usó artimañas para engañar a su, a su hermano, para engañar a su padre y para engañar a su suegro, ¿sí? estaba refiriéndose a Jacob, el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, ¿sí lo recuerda? cuando peleó con el ángel, dice ya no te llamarás más Jacob, sino ahora tu nombre será Israel, ¿sí? príncipe con Dios, ¿sí? entonces la referencia que hace aquí cuando dice, he aquí un verdadero israelita, hace esa referencia a Jacob, ¿sí? Y la referencia hace a la escalera de Jacob, 
y, primer, y, y aquí en el capítulo, en el versículo 51 lo confirma, ¿sí? pero Jesús está haciendo referencia cuando dice que Jacob vio una escalera y que descendían y los ángeles y subían y bajaban, entonces él está haciendo esa referencia ahí. Entonces vamos al versículo 48 y 49, versículos 48 y 49, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y recuerden que cuando alguien le decía Rabí a alguien, ¿qué significaba? ¿Qué significaba? Maestro sí, pero ¿qué, se, qué, ¿qué daba a entender con esa palabra? ¿Que le dijera Rabí o que le dijera maestro? Un capuchino para el que me responda. <risa> Cuando, cuando alguien le llamaba rabí, recuerden, a, a, a alguien o le llamaba maestro, es porque él decía, yo, es, yo, yo me voy a, pon, a poner bajo tu autoridad, yo voy a creer lo que tú me enseñes. Ese, ese es el significado de cuando alguien le decía rabí o maestro en el tiempo de Jesús. Hoy en día es lo mismo, en el pueblo judío, si los rabinos, los maestros de la ley, es, lo, es el mismo contexto. Si yo le digo rabino es porque yo estoy... Eh, eh, voluntariamente sometiéndome a su, a su, a su discipulado, a, a lo que él me enseñe yo, yo lo voy a creer, entonces era muy importante y eso, y eso tiene importancia por esa razón, por eso decían el maestro o rabí, ¿por qué? porque estoy reconociendo tu autoridad y estoy sometiéndome a tu autoridad, ¿sí? entonces eh, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, entonces cuando Jesús reveló que sabía esto de Natanael, dónde había estado y lo que había estado haciendo, fue suficiente para convencer a Natanael de que él, Jesús, era verdaderamente el hijo de Dios, el rey de Israel. Su experiencia fue como la de la mujer samaritana en ese momento, ¿sí? fue como la mujer samaritana cuando ella dijo, cuando él, o sea el Mesías refiriéndose a la mujer samaritana, cuando él venga nos declarará que dice todas las cosas, ¿sí? después ella dijo venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho y eso lo vemos en Juan capítulo 4 versículos del 25 al 29, la narrativa de la mujer samaritana, pero le dijo venid y ved y esa palabra es importante, venid y ved, comprueben por sí mismo que qué, que he encontrado a alguien que me ha dicho cuanto, todas las cosas que yo he hecho y así es lo que sucede con, con Natanael, se sorprende al igual que la mujer samaritana decir, este ni me conoce, es la primera vez que yo lo veo, sin embargo él me ha dicho todo lo que yo he hecho, todas las cosas que yo he vivido ¿Sí? y, 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 y de esa forma nosotros tenemos que entender que no podemos ocultarnos de la vista de Jesús, no podemos ocultarnos lo que tú y yo hagamos en lo íntimo, en, lo, en, en donde nadie nos ve, Él sí lo sabe y eso debería de sorprendernos para que pudier, poder, podamos corregir nuestra, aquellas cosas que no estamos haciendo correctas delante de Dios y no solamente las acciones al estar solos, sino los pensamientos que podemos estar en lo íntimo, donde nadie se entera, pero yo lo estoy pensando, eso, eso también es conocido por Dios y él no le sorprende que, eso, que pienses así o que estés teniendo ese tipo de pensamientos, pero sin embargo, lo que sí debe de sorprendernos es que él lo sabe y que nosotros tenemos que corregirlos. Por eso dice la Escritura, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, porque quitar mi, mi forma de razonar, mi forma de pensar, mi forma de actuar, se concibe aquí, por la ingratitud en mi corazón, porque no estoy de acuerdo, porque no he entendido la soberanía de Dios, que todo lo que me acontece alrededor mío, Él lo está orquestando, a Él no se le escapa, no, no le sucede algo a usted nada más por azar, cuando estamos en Cristo las cosas suceden, porque dice la Escritura, todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que aman a Dios conforme a su llamado, entonces si entendemos la soberanía de Dios o bajo ese contexto de que Dios es soberano, pues no deberíamos de caer en errores o, que, o, o, o en cosas que perjudican nuestra vida espiritual, al no 
al no ver que las cosas acontezcan a mi favor, humanamente hablando. ¿Sí? Entonces, Él está en control y lo que sucede a nuestro alrededor, Él lo está controlando. No es algo que diga, ay Señor, pero por bueno, nosotros actuamos, sí actuamos así, pero ¿por qué me pasó esto a mí, Señor? ¿Pero por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por estas circunstancias? ¿Por qué hay escasez en mi vida? ¿Por qué no encuentro un trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque no estamos entendiendo la soberanía de Dios y no estamos viendo lo que el Señor quiere revelar a nuestro corazón para poder corregirlo, para poder actuar. Lo que les decía hace un rato, los, los discípulos conocían perfectamente el mar, eran pescadores natos, ellos no era de que se sorprendieran por las tempestades, sin embargo cuando dice la Escritura que se levantó la tempestad, dice eh, los vientos azotaron con ímpetu, ¿qué dice? Se espantaron pero es hasta ese punto donde Dios quiso llevarlos para que vieran verdaderamente que lo único que estaban haciendo era descansar o confiar en sus, en sus capacidades, en su conocimiento de lo que era el mar. Sin embargo, Jesús les da esa enseñanza, su fe no está en el lugar donde debe de estar, es decir, puesta en mí, si Jesús estaba ahí, y ellos hubieran entendido que Él controla todas las cosas, no se hubieran espantado, ¿sí? no se hubieran espantado, no quiere decir que entonces se hubieran quedado a dormir con el maestro allí en la popa, ¿verdad? pero no hubieran reaccionado de la forma en que reaccionaron. Entonces, Natanael toma esa misma experiencia que la mejor samaritana, se, 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 so, se sorprende al decir, oye, ¿tú de dónde me conoces? Pues porque, porque te dije que cuando estabas debajo de la higuera, que te vi cuando estabas debajo de la higuera, por eso crees y entonces Natanael se sorprende de esa manera, fue una experiencia que tuvo un impacto en su vida, ¿sí? entonces la revelación del corazón humano debiera tener lugar también en el ministerio de las iglesias locales, como lo menciona Primera de Corintios capítulo 14, versículos del 23 al 35, ¿sí? debería de tener lugar también en el ministerio de las iglesias locales, ¿sí? la revelación del corazón humano, lo que hay dentro de nuestro corazón. Vamos al versículo 50, ya casi para ir terminando nuestra clase, dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Dice, cosas mayores que estas verás, ¿sí? cosas mayores que estas verás, ¿Qué fue lo que impactó tan fuertemente en las palabras de Jesús? ¿Cómo era que el hecho de que él había visto a Natanael debajo de la higuera produjera en este una convicción y una confesión tan rotunda en cuanto a la persona de Jesús? O sea, fue tal el impacto que dijo, que cuando, cuando Felipe le dijo, ven y ve, compruébalo por ti mismo, dijo, es verdad. Es verdad, porque yo no lo conozco a él y él me ha dicho muchas cosas de las cuales yo estaba yo haciendo. Entonces, si esto es así, si esto es así, entonces tú sí eres el rey de Israel, tú sí eres el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que nadie podía decir nada de esa forma si no era una persona o un, o un, o, o un embajador de Cristo, si no era alguien enviado por Dios. ¿Sí? si no era alguien enviado por Dios y a lo largo de, de, de Juan y de los evangelios vemos esa exclamación cuando dijo nadie puede hacer estas cosas que Jesús hacía si Dios no está con él ¿Sí? entonces teniendo todo ese panorama de lo que era el antiguo testamento de lo que enseñaba la ley de Moisés y de cómo era que alguien podía ser identificado como un, un, un siervo de Dios como un enviado de Dios era por el respaldo de Dios sobre la vida de esa persona, la revelación de Dios sobre la vida de esa persona. Entonces, por eso le dice, tú eres el rey de Israel. Entonces, ¿qué le dice? Porque te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Entonces, lo que Jesús hace es usar la visión de Natanael para llevarlo más lejos en el camino de la comprensión mesiánica. Comienza por reconocer la realidad de la fe de Natanael. ¿Crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? 
había dado un paso increíble, ¿quién? Natanael, pasando de la visión sobrenatural de Jesús para darse cuenta de quién era, ¿sí? pero Natanael va más allá, lo que Jesús decía que, lo que Jesús dice aquí debe ser entendido a la luz de la visión de Juan de la verdadera fe, ¿sí? la verdadera fe toma lugar cuando uno hace cuando, cuando uno ha escuchado la enseñanza de Jesús y ha observado sus obras, ¿sí? la verdadera fe toma lugar cuando uno ha escuchado las enseñanzas de Jesús y ha observado sus obras. Natanael había experimentado la primera parte, ¿sí? creía tanto como pudo cuando escuchó lo que Jesús le dijo después de que estuvo sentado debajo de la higuera. ¿Sí? creyó ¿sí? lo más que pudo cuando escuchó a Jesús decir que lo había visto sentado debajo de la higuera, pero había más, ¿sí? Jesús le dijo que vería cosas más grandes que estas. ¿sí? Dice que vería, vería cosas más grandes que estas y muchas veces frases como esta son distorsionadas pensando en que cuando dice verás, más, verás cosas más grandes que estas o mayores cosas que estas verás, ¿sí? siempre se distorsiona en muchas iglesias diciendo, pensando que es porque tiene que ver muchos milagros y ahora cayeron diamantes y ahora cayó polvo de oro y es que el Señor dijo que cosas mayores que estas veríamos y Dios no se refiere a eso, Dios no se refiere a eso, ¿sí?, se refiere en el conocimiento de cómo Natanael también, a través de estar con él, lo fue, lo fue conociendo y su fe se profundizaría aún más de lo que en ese momento había sido impactada hacia Jesús. ¿sí? Es decir, que a través de su vivir, él se asemejaría más a Cristo, sería transformado, vería cosas, ciertamente la transformación de su corazón, vería cosas, no milagros, no milagreros, ¿sí? porque no vemos que se registre de esa manera en el Evangelio de Juan. Entonces recordemos, la palabra clave aquí es vengan a ver o venid y ved que menciona el, el, el versículo 39. Entonces las cosas que Dios va permitiendo, ¿sí? va permitiendo y los sucesos que Jesús iba haciendo, iban afirmando, afianzando ¿sí? la fe en Atanael, ¿sí? las cosas más grandes comenzarían con el milagro de Canaán, que vemos en el capítulo 2, versículos del 1 al 11, en esa narrativa y en Juan. Entonces, que implícitamente dice que Natanael sería uno de los discípulos que lo acompañarían a Canaán, entonces, algo que es bueno es que siempre nuestro testimonio debe estar ligado, ¿sí? nuestro testimonio personal debe estar ligado o relacionado con la palabra de Dios. ¿sí? Yo testifico porque he visto los cambios que Dios ha hecho en mí, yo testifico porque yo he visto que es una realidad que es verdadero, pero siempre debe estar apegada o debe estar ligado a la palabra de Dios, no por nuestro testimonio la gente va a ser transformada, la gente va a ser transformada por la palabra de Dios, es únicamente por eso, tú y yo no podemos convertir a nadie, tú y yo no podemos transformar a nadie, el único que trae transformación y cambio de vida es el Señor a través de su palabra, es por eso la importancia de la exposición de la palabra de Dios mi testimonio va a ser la evidencia de lo que estoy hablando, estoy hablando de la palabra de Dios y estoy hablando de que Él puede transformar la vida porque ha transformado la mía y la gente que me conoce alrededor sabe cómo vivía cómo era y cómo soy entonces esa es una evidencia pero no es lo que transforma a las personas versículo 51 y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios 
que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En este capítulo se cierra no con otro testimonio de simples humanos, ¿sí? al cerrar este capítulo no se cierra de esa manera, sino con el propio testimonio enfático de Jesús de ser el Hijo del Hombre. ¿sí? Jesús lo menciona. Ahora, el término Hijo de Hombre o Hijo del Hombre aparece trece veces en este Evangelio de Juan. Esa palabra, el Hijo del Hombre o esa frase que habla acerca de Jesús aparece trece veces en el Evangelio de Juan y ochenta y tres veces en los Evangelios sinópticos ¿sí? o en todos los Evangelios, aparece ochenta y tres veces y su uso principal parece estar estrechamente relacionado con el uso escatológico del término que usan los evangelios sinópticos. ¿sí? Entonces, los motivos teológicos en, lo que, en los que más se centra el uso de esta designación son la elevación, ¿hacia quién? Hacia Cristo. Número uno, Número uno, el surgimiento y la glorificación del Hijo del Hombre. ¿sí? El surgimiento y la glorificación del Hijo del Hombre. Entonces, ese es el motivo escatológico en lo cual más se centra esta frase, el Hijo del Hombre. ¿sí? Número uno, el surgimiento y la glorificación del Hijo del Hombre. Número dos, el descenso y la ascensión del Hijo del Hombre, que lo vemos en Juan 3, 13 y Juan 6, 62. El descenso y la ascensión del Hijo del Hombre. Número 3, la función de juicio del Hijo del Hombre, que vemos en Juan 5, 27 la función de juicio del Hijo del Hombre. Entonces, al terminar, al terminarse el cuarto día, hermanos, al terminarse el cuarto día, Jesús tenía seis hombres que creían y que eran sus discípulos. En este cuarto día, Jesús ya tenía seis personas que creían en Él y que eran sus discípulos. Imagínense, si usted y yo nos ganamos seis personas por cuatro días, ¿cuántas personas traeríamos al año? Gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos que trabajar más arduamente. Entonces, Jesús en este momento, a este cuarto día, ya tenía seis discípulos. Y algo que podemos ver en esos discípulos es que ellos no lo dejaron todo y le siguieron de inmediato ¿sí? eso vendría pues obviamente más tarde en el paso del tiempo pero había confi habían confiado en él y habían experimentado su poder ¿sí? de inicio habían confiado en él y habían experimentado su poder en los 13 años que estaban por delante ellos cre crecerían en su fe ¿sí? en el tiempo que les restaba aprenderían más de Jesús y un día tomarían el lugar en la tierra para que la palabra de Dios pudiera ser llevada a toda la humanidad. Era la intención de Jesús, ir y hacer discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he dicho, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que guarden, dice, todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, el testimonio del precursor y de los primeros discípulos nos presenta la verdad de Jesús como nuestro Redentor, ¿sí? nos presenta la verdad de Jesús como nuestro Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y como nuestro Rey y Señor, también lo presenta como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, lo cual nos reta a seguir y nos capacita para llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos, como dije hace un rato, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquellos que van a creer en Él. La pregunta sería, ¿cuál va a ser nuestra posición 
ante el reto del Señor en nuestras vidas ¿Iremos por los perdidos o no iremos por los perdidos? ¿Seremos de testimonio al mundo o no seremos de testimonio al mundo? ¿Viviremos haciendo la diferencia en medio de este mundo pecador y de este mundo caído? En, el, en, en los ambientes, en el área donde yo me desenvuelvo, tanto secularmente como dentro de la iglesia ¿Seremos esos testigos fieles como lo fue Juan el Bautista, como lo fue Felipe, como lo fue Natanael Que dieron testimonio como lo que fue Pedro ellos no creyeron, lo que decíamos hace un rato, no dejaron todo en el mismo instante, fue algo progresivo y eso con lo que tú batallas es algo progresivo que tiene que ir cambiando, nuestra santidad tiene que ir marcándose cada día más en nuestras vidas, es algo progresivo pero que tiene que suceder y que tiene que seguir avanzando, no tenemos que estancarnos, no tenemos que estancarnos, porque el día que nos estanquemos ese día hemos perdido el día que nos estanquemos ese día perdimos el rumbo entonces nosotros tenemos que seguir en un crecimiento del conocimiento de Jesucristo en nuestras vidas porque quien de aquí ya lo conoce como debe conocerlo ninguno de nosotros pero estamos caminando hacia esa meta ¿Sí? estamos caminando hacia eso a conocer más a Jesús, más íntimamente, cómo es, cómo piensa, cómo actúa, qué tanto le estoy agradando a Él, qué tanto estoy siendo testigo de Cristo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí nuestra clase y hasta aquí concluimos este primer capítulo del de Evangelio de Juan. ¿Sí? Todavía faltan muchísimos más, pero hasta aquí concluimos este primer capítulo y bueno, pues vamos a dar gracias a Dios para ser despedidos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu enseñanza, por la clase, Señor. Eh, te rogamos, Señor, que lleves con bien a nuestros hermanos a sus diferentes actividades. Señor, y que tú les estés guardando, Señor, que les estés dando un fin de semana bendecido y que todo lo que hagamos, Señor, honre y glorifique tu nombre, Señor, en todo momento. Ayúdanos a ser esos testigos fieles como lo fueron estos personajes que hemos encontrado a lo largo de este primer capítulo y que tu Espíritu Santo sea ayudándonos a testificar verazmente, Señor, con denuedo, que tú eres el Rey de Israel, que tú eres el Hijo del Dios, del Dios viviente. A ti la honra, Señor, a ti la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios